1: nossa conversa inicial, vou aceitar aqui a sugestão que a é Ju Então, Ju. Você comentou aqui com a gente qual que seria a música que marcou a gente no cinema, né? Eu acho que eu já posso dizer logo de cara que isso, isso eu já falei uma vez, que eu conheci o Queen por causa de Highlander e por esse motivo Once to Forever acabou se tornando a minha música preferida de todos os tempos. Não só do cinema, realmente é a música que eu mais gosto de ouvir na minha vida. Se você puxar o meu perfil lá no Last FM, por exemplo, que é uma rede social de músicas, você vai ver que é uma das músicas mais tocadas da minha playlist, né? Legal. Bom,
2: eu sou fã de Queen também. Eu adoro eu adoro essa música, mas eu já conheci a Cunha do filme, então acho que de música de filme, uma que me marcou, não parava, não conseguia parar de cantar depois de assistir o filme, foi a do Cantando na Chuva. Bom,
3: a minha é o Circle of Life, do Rei Leão, lá com John,
2: é que mais me marcou. Circle of Life.
1: Ah, tá, entendi. Ah, mas você, claro, né? É, é, realmente, The Circle of Life é, é, é demais eu, eu gosto também, né? É, aquela pescura. essas
2: ações da original. Disney Tiveram músicas muito
1: marcantes né? Eu gostei também, assim no, Claro, não veio do cinema, mas eu gosto muito Das músicas de um musical Que chama O Violinho no Telhado Claro, é uma tem uma inspiração na Broadway Mas tem uma música que eu, que eu acho demais Que eu já comparei com uma umas das Versões que eu ouvi Por aí, né, na internet Da peça, que eu gosto muito mais, que é If I Were a Richmond. Uhum.
2: É muito boa.
1: Então assim, é um, é um sentimento que eu tenho de vez em quando, né? É muito legal. Aí ah, música orquestrada? Score, assim, como oh, Star Wars. Sim, sim É mas...
2: o do Harry Potter Sempre me
1: arrepia é Tudo John Williams, né? Pois é É,
2: o é, cara é bom
1: Hans Zimmer também é bom O Hans Zimmer Realmente Ele fez Eu acho que ele fez Um trabalho muito legal no, Nos últimos Batman Só que ele, ele Também tem Outros trabalhos fantásticos, né? A origem Também é Pra variar com Com O Christopher. A gente tá Acabando, acabando se confundindo aqui é, O Howard Shore também Três Senhores dos Anéis Tem
3: também atualmente O Alejandro Desplat O Jogo da Imitação Godzilla O Topo
1: da Peste O Des Desplat Tá trabalhando sim Adoidado né Aham eu Acho que ele já tá aí Nos últimos Eu Acho que ele já trabalhou Até Harry Potter Se eu tô bem lembrado né Ui, é... não... Foi, não foi Foi no Devil Hallows no, é... Na última foi. Ele
3: fez da morte Agora eu acho que ele vai ganhar o um
1: Oscar Ele tá concorrendo Concorrendo com dois filmes O Trubo da Peste E o Jogo da mutação.
2: Ah é ele que tá Com aquela indicação dupla
1: É mais chance pra ele
2: <risos> E sim Ele fez o Harry Potter Verdade
1: ele fez o Coral do Caso de Benjamin Button E pelo que eu tô vendo aqui Infelizmente ele também trabalhou em Twilight Mas enfim Às vezes a pessoa tem uma
2: é, é. <risos> é, é Teve também
3: o Godzilla Esse ano passado A é trilha sonora é espetacular
2: é, Tinha uns tinha efeitos bacanas na trilha Mas eu achei um pouco repetitiva na verdade É no trailer funciona muito bem mas o filme fica meio a mesma coisa o filme
1: inteiro em assim. 2014 acabou, acabou puxando aqui pra, e, pra, pra esse cara aí, pro display que tá realmente muito prolífico ele fez em 2014 Caçadores de Obras-Primas o grande Otáubo da Peste que também eu gosto bastante Godzilla e o jogo de imitação e Invencível
3: Invencível ainda não vi a trilha, ah. eu uma olhada na trilha
2: e a trilha é legal. É, a trilha, a trilha é bacana.
1: Eu não conseguiu Nada com ele, a trilha é ruim. Pô, ele fez também da, da Hora Mais Escura, Argo. Ele trabalha já, já há algum tempo, né? Apesar de a gente fa ouvir falar dele...
2: Mais agora, Mas, né? Mais
1: agora, né? Ele, ele, é, uh -huh. ele, ele, é, ele é francês, né? Mas ele trabalha no cinema francês já desde os anos... Desde a metade dos anos 80. No comecinho, da, comecinho dos anos 90 fez alguns filmes de... Fez, chegou a fazer algumas séries de, de TV e depois partiu assim mesmo Partiu pro cinema francês nos, nos anos 90 Trabalhou muito Assim Nos anos 90 Até começar Nos anos 2000 O filme assim De maior De, de maior é
2: Reconhecimento maior né?
1: Reconhecimento dele Assim O maior reconhecimento dele Eu acho que foi Talvez a rainha Em 2006 Ele fez outros filmes Também Como Eu
3: acho O último Harry Potter Que a trilha Do último Harry Potter Foi muito comentada
1: Não, mas eu digo assim é, Eu digo pela Pela Não 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 o Ligando ele Ao prestígio do filme Assim Mas eu digo a, o trabalho em si, mas sim é o, é o prestígio do filme, né? Por isso que eu falei que é a Rainha, porque é de 2006. Mas também tem aquele Siriana, que é de 2005.
3: Sim, Ele só teve indicação Oscar, né? Nunca
1: ganhou. Talvez ganhe agora, assim mesmo, né? Pro... É a é dele. É, então tá... assim. É, tá... é, tá... Vamos ver. Vamos ver, vai, a gente vai conversar sobre isso ainda. Aqui é o Thiago Liro Tigre.
2: Aqui é a Juliana Varela.
1: Aqui é o Lucas Jordano. E você está ouvindo o Timicast. Este programa é o um apoio da Rádio São Paulo Digital, um programa da Liga Nacional Web Rádio, spfcdigital.com.br.
0: Em primeiro
1: lugar, vamos um dar umas boas-vindas aqui ao Lucas... Tá Jordano participando pela primeira vez, o Lucas vai, além de convidar, de convidar ele aqui pra, pra gravar, ele vai aparecer aqui no, no site com uma um projeto novo aí, né, Lucas? Aham,
3: uhum, sobre séries.
1: Exatamente. Então aí tô fazendo ele ver filme assim até sair, até, até sair pelos ouvidos, né? Série até, 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 até sair pelos ouvidos, mas então bem-vindos aí, Lucas. É, minha obrigado, vez que você tá
3: muito obrigado, é um prazer.
1: Então fala um pouquinho de você aí, rapidinho. Bom,
3: eu sou jovem, muito jovem.
1: Ah, é, tirou, vai tirar o posto do Matheus de jovem do, do grupo.
3: <risos> Tenho 16 anos e eu adoro cinema Sério, eu comecei a assistir atualmente para fazer as críticas mesmo Mas é, é cinema, música E é uma honra estar aqui Podendo comentar sobre o que eu gosto E é isso
1: Ok, ok, então muito obrigado aí pelas palavras
2: Seja bem-vindo
1: bem Isso, obrigado. como a Ju falou, seja bem-vindo E pra comentar, né pra, pra, pra A prova de fogo aqui do Lucas Nós chamamos ele aqui, o Ju, né, a Ju Já convidado frequente, para falar sobre Frozen, uma aventura congelante, nesse nosso especial de Oscar aí, porque o Oscar tá chegando. Então, resolvemos falar sobre, eu, sobre esse filme que ganhou o Oscar de melhor filme, de melhor, uh, filme animado em 2014, né? Melhor canção original. E melhor canção original também. É,
2: são merecidas.
1: Uhum, filme dirigido pelo Chris Buck e pela Jennifer Lee, baseado levemente num conto de fadas do Hans Christian Andersen, né? A Rainha de a Rainha do Gelo. Que, vamos começar por essa parte primeiro, falando sobre contos de fada. A gente já falou, eu já falei isso em, outros, em, em outras conversas, em, em gravação aqui do do podcast, do decast, já comentei em várias as minhas críticas que isso virou um nicho mesmo, você pegar um conto que tem aí seus, seus 200, 300, 400 anos, transformar aí, transformar ele em, em outra coisa, né? A Disney já tinha desde os anos 40, 40, quando o Walt Disney ainda era vivo, ele queria, ele gostava de fazer isso, né? Então, a 30, 30, né? Porque daí a gente vai Branca de Neve, Cinderela, Bela Adormecida inclusive, queria o, ele queria fazer alguma coisa com a Rainha de Gelo já naquela época, logo depois da Branca de Neve só que não deu certo e tem apenas poucos registros sobre essa, essa vontade dele, tem uma carta do Walt Disney assinada para as pessoas que cuidavam do, da, não, não do spoiler, porque afinal de contas já era, todos já estavam, assim, a, a geração no, do, do Christian tá perdida, mas quem cuida é do legado dele assim, né, desse, 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 das histórias de, né, para que elas não fossem, para que elas fossem preservadas, tal. Mas então são indícios de que existia alguma coisa. Tanto que teve uma época lá que ah, eles iam fazer uma atração na, na Disneyland, baseada na, na, na Rainha de Gelo, mas não foi pra frente. Eu
3: acho que essa história também só ficou famosa de mesmo porque eu não conhecia antes de Frozen.
1: Conhecia por causa de uma série de, da TV Cultura que chamava Contos de Fadas. Interessante você colocar essa série da TV Cultura, abrindo um, parado, um, parágrafo, um parênteses aqui. Você comparando com coisas que você já conhecia da Disney, é, você, você via diferenças como, por exemplo, A Branca de Neve Uh, os, os nomes diferentes dos anões da Branca de Neve, uh, é. o jeito que ela foi envenenada, o nome, o número de bailes que Cinderela esteve antes antes de perder o sapatinho de cristal, esse tipo de coisa. Pelo que eu lembro bem, era mais próximo a fonte original. E original a gente tem que usar meio assim entre aspas, né? Porque tem muitos desses contos assim que eles são passados de, de boca a boca, né? E aí o, o Christian Anderson e os irmãos Green, por exemplo, né, uma hora eles eles pegaram esses contos que, que eram do folclore das pessoas, assim folclore local e Transformar e resolver escrever isso em, em palavras
2: é que contou... folclore no
3: mito eu já tinha ouvido falar, mas na história antes do Frozen eu, eu comecei a pesquisar mais.
2: É a história original do Frozen é bem diferente do filme, né? Eles pegaram alguns detalhes, alguns personagens e aproveitaram, mas a história em si é diferente.
1: E já para começar assim, nós vamos falar sobre esse filme com, com spoilers, né? Mas por exemplo, né? o, no conto original, os, os Trolls são ele, é um, ele, é, ele, é, ele é malvado, né? Ele quer acabar, ele, ele gosta de torturar mesmo assim a raça humana, ele de fazer digamos assim experimentos né e ele transforma um dos personagens lá que é um garotinho em, em, em um bullying mesmo assim ele é, ele 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 usa ele quebra o um espelho e que se mistura com a, os cacos se misturam com a neve e aí ele fica cego né digamos assim da para a humanidade né o personagem o personagem principal uma história interessante uma história cheia assim de, de, de moral como todos os contos de fadação são mas é, aqui a gente tá falando de Frozen na verdade e Frozen veio as pessoas começaram a falar um pouco de Frozen mas eu acho que o Tangled que é o Enrolados, também é importante para essa evolução, assim, do, dos contos de fadas serem contados de um jeito diferente, né? Porque o Tangled, né, que é do ano, do ano dois, anos, dois anos antes, que já era, já mostrava uma personagem feminina protagonista baseada no conto da Rapunzel, claro, em 2010, né? Eu falei dois anos antes, na verdade já seria um C3, mas esse filme mostrou, quebrou um pouquinho esse paradigma assim, de uma, da personagem feminina baseada no conto, no conto de fadas e forte, né? É, assim, eu é, posso... na
2: verdade quem quebrou o paradigma foi um pouco antes, bem antes, foi a Mulan. Mas depois dela não veio ninguém, a Disney entrou em decadência. Né? Até depois, mas, em 2009, com a gente o Sapo. começou realmente enrolados.
1: Eu não assistia Precisa e o Sapo é, legalzinho também, assim, é nesse, é nesse esquema?
2: É, mais ou menos, mas é um pouco mais... É tradicional assim ela ah. é uma personagem um pouco mais forte mas ainda, ainda ela
3: é vale que é uma forte. personagem negra
1: É, eu acho que essa é a maior diferença mesmo ela ser ela ser negra né uhum. depois de Mulan a gente demorou para ter alguma alguma assim tem, tem ali no Stitch né que é um desenho bonitinho é. mas eu acho que quando eu vi o Frozen né eu falei assim nossa é o melhor desenho que eu que eu vejo realmente desde da da Disney é, pra criança, assim, desde ele é existe Mas, assim, eles nunca deixaram de fazer filmes bons, e eu acho que isso é muito importante, né? Posso estar meio, meio exagerado, mas, assim, uhum. é, eu gostei muito de Enrolados, a, adoro o Detona Ralph. Bolt. Bolt.
2: Então, os é são muito recentes. Antes disso, tipo, entre os anos 90 e os anos 2010, assim, teve uma década meio, meio sombria ali, que não saiu nada. Teve só o Bolt, realmente. Mas...
1: Em 90, nós tivemos dois, três bem bons clássicos, né? Que foram a o Aladim, o Rei Leão. Daí teve algumas coisas muito fracas, como o Hércules. É, os dois não tem Tarzan.
2: A nova onda do Imperador.
1: É, a nova onda do Imperador até.
2: Sessão da tarde. É, chato. É, acho que os anos 2000 foram bem fraquinhos, assim. Só teve Lilith Street mesmo que, sei lá, não me convence.
1: É, é... Street que é de 2002. Depois realmente teve o que? Frente do Tesouro, né? Daí Irmão Urso, Chicken Little. Irmão
2: Urso
3: é, é bonitinho Irmão
2: Urso.
1: Eu acho que foi o melhorzinho desses tem os dos Robinson lá é esse é
2: isso
1: eu nem sei qual é é a família do futuro
2: Ah, é a, esse futuro. Futuro. É a
1: família do futuro em português que eu, eu assim eu nunca eu nunca vi inteiro assim quando eu, eu parei para ver tava passando na televisão eu peguei eu peguei pedaços eu achei só que ele fica é, emocionante no, no assim no, no final né digamos assim Disney acho que vai ter sempre sempre nos corações da gente porque tá eles ficaram anos sem sem mandar mandar alguma coisa mas assim é como é que a gente vai não gostar de filmes que esses que a gente gostou que a gente falou que são bons ainda como uma sala pra Roger Rabbit sabe e até desde os clássicos lá dos anos 30 com a Branca de Neve depois Pinóquio Fantasia Dumbo se você quiser mostrar pros seus filhos no caso você vai pegar assim o que eu gosto pelo menos assim nas, nas novas animações, nas animações mais recentes da Disney e também claro se você considerar como Mulan Pocahontas o, o Leão é que se você apresentar pra uma criança ela vai adorar por, pelos motivos dela e se tiver um pai acompanhando um homem uma pessoa mais velha, uma mãe e um pai uma pessoa mais velha, um irmão, sei lá, uma tia acompanhando a criança enquanto vê com atenção ela vai continuar gostando do filme Sim. Uhum. isso eu é, acho que é a maior, a maior, a maior qualidade assim, de, de, desses filmes da, da Disney.
3: Disney vai ser passada de pai pra filho, filho pra neto nunca vai acabar
2: é engraçado que eu acho que talvez a, as crianças de hoje ou quem nasceu lá no meio desses anos 2000 que não saiu tanta coisa da Disney Deve sentir isso com a Pixar, porque ah. foi uma época que saiu muita coisa da Pixar e não saía nada da Disney. Então talvez eles tenham criado esse apego que a gente tem com a Disney e com,
1: com outros estúdios. Diz aí, Lucas, você, é você que nasceu aí em 2000
3: e... Só que eu peguei Pixar bem depois que os clássicos da Disney. Mas, tô, mas mesmo assim, bastante gente da minha idade começou com Pixar, as, é, monstros da CIA, incríveis, nessa pegada. Depois começaram a ver os clássicos.
2: Pelo menos eles pegaram os clássicos depois, né? É bom saber é. Que, que continua. É,
1: isso aí. É, é, é a passada da, da tocha, né?
2: Uhum. Uhum. É bom ter concorrência também. Acho que se não fosse a Pixar, hoje a, a Disney não ia ter um Frozen da vida. Não ia ter um Big Hero, com certeza.
1: Alguém pra não. se espelhar, né? Ia ficar naquela na coisa de sempre, é, né? A sempre.
2: é sempre, sempre boa, né? Pra crescer. Como então,
3: se diz o Thiago, tá passando a bola. É, né? cara, Disney, depois Pixar, agora tem outras. Estúdios fazendo é, boas animações, Filmworks, é, Laika, ai, é com Lego é, outros estúdios estão aprendendo.
2: É agora não é monopólio da Disney mais, né? Antes era é. só a Disney que fazia desenhos. Agora você tem mais opção, também fica mais difícil para cada um deles se diferenciar, né? Se destacar.
1: Uhum. Então, eu vou falar pra, 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 propriamente disso de, de Frozen agora. É uma das animações além de ser legal, assim, você, putz, você coloca e fica fascinado com a história, com os personagens, é, é, um, é, um, é um espetáculo visual, né? A, toda aquela... A, toda, o, o visual mesmo do filme, sabe? Desde, assim, o que a gente chamaria de figurino, mas no caso é, é todo o design de produção da, da história, né? Do, de, baseada em Pais Gelado, né?
2: É, eu acho que uma coisa que chamou muita atenção no Frozen, quando eu fui assistir, que me impressionou bastante, e tipo, nos últimos anos, eu... Estava meio decepcionada com as animações com cara de videogame, assim. Muita cara de, de computação e muito artificial e todos muito iguais. E Frozen, eu senti que retomou um pouquinho os traços uh, mais artesanais, assim. Eu acho que eles fizeram uma boa mistura de desenho e computação e ficou mais suave. Eu acho que ficou bem Acordo bacana.
3: Bem o Detona Ralph que veio antes do Frozen, ficou muito videogame, ficou muito 3D.
1: <risos> mas fazia sentido, né? É o
3: propósito, mas antes mesmo teve o Detona Ralph, o Bolt também levou um pouco é. disso. O
2: próprio enrolar, e... ele tem um visual... É. O Fosen, assim, mas ainda não é a mesma coisa, né? Acho que ainda não estava todo mundo. recuperou os clássicos, os vine uh -huh. clássicos sim ele teve essa trouxe essa nostalgia assim esse cuidado
1: mais é eu tava dando uma olhada assim, na, assim nas produções eles falavam assim que foi uma coisa longa né você fazer foram dois anos assim para fazer a, o filme todo para quem conhece computação gráfica tem elas falam assim que a, a cena do castelo da Elsa foi a coisa que mais demorou demorou semanas para aquilo sair sair da, das máquinas dos computadores é, é
2: sair do papel mais
1: né é, agora porque <risos> se você
3: vê você dá um pause ali em cada canto é muito detalhe
2: parece feito à mão Mesma, com, né? Isso mesmo. Foram muitos artistas trabalhando ali. Em primeiro
1: lugar, assim, é, é interessante você falar assim que, é, como a gente comentou, que uh, é baseado numa história do Hans Christian Andersen, que era bem mais, mais mais dark, mais sombria. Apesar dos temas relativamente mais, mais, mais maduros em, em Frozen, é um filme muito leve. Né? Você, ele começa com duas irmãs brincando, uma com, com a, a, a Ana pequenininha e a, e a Elsa, né? as, duas, as duas ainda crianças. E ela, as duas estão assim, compartilhando aquele, aquele mundo infantil delas e isso, isso, isso é reconfortante assim, para quem tá assistindo né? acho que é Aquela coisa, sabe? Você capturar Logo de cara a, a audiência Você já, já pega com essas duas bichinhas Bonitinhas, além de, de ser engraçado Ver o pequeno Christoph Lá caçando gelo junto com O pequeno Sven Se né? é. você é.
3: pegar os outros clássicos Da princesa Disney, quase nenhum Mostra a princesa pequena, criancinha isso foi legal, porque eu não tinha visto isso antes, brincando, assim. A gente não sabia como que foi a infância. A princesa não tinha um passado. É,
2: normalmente você já pega no momento que a história vai começar, né? Isso mesmo. Já pega ali no momento que o príncipe conhece a princesa, ou já naquela coisa, naquela ação toda. Mas eu achei que esse começo do Frozen foi muito marcante, não só por ser bonitinho e fofinho, mas porque você já começa dando uma... meio que um tapa na cara, assim, meio, meio que nem up, assim, que as, as irmãs não se falam mais, e aí tem aquela música da Ana que ela começa toda alegre e termina meio chorando na porta da irmã porque ela não aporta. porta. Eu achei esse momento super emocionante, meu encheu de lágrimas, e logo no comecinho.
3: Eu achei o filme todo um, um teor melancólico, não sei por que criança gosta tanto. É melancólico esse filme.
1: <risos> não, mas é porque tem, é, um, é um conto de assim de, de família também, né?
2: É. Identificar. Elas têm irmãos, né? Uhum. É mais fácil se identificarem com uma história de duas irmãs do que com uma história de dois namorados. De um é. e uma princesa que vão casar. As crianças não se imaginam casando.
1: Quando eu estive viajando recentemente aí, eu tá falando com uma sobrinha que eu tenho que elas têm aí 9, 10 anos eu ela perguntar se gostava de Frozen eu falei gosto dela ela ah, porque daí eu acabei perguntando por ela para elas porque que elas gostavam é mais ou menos isso aí né porque é um conto mesmo de, de irmãs tal de, de de família tal né e é interessante assim que quando a gente vai falando avançando na história isso no logo isso isso ainda no, no prólogo né que conta a ah, como ela as duas vão crescendo como é que a a, a Elsa tem que esconder o, o poder dela né ela, ela acha que deve esconder o poder dela para não machucar ninguém E claro que para mim isso não é, não é o melhor dos planos Não é a melhor das opções né?
2: Acho que o mais triste é que os pais pedem para ela se esconder
1: É, tudo paralelo assim Sobre aquela, aquela coisa de você proteger A sua, a sua família, né Dos... dos...
2: Isso é muito cruel. Hum. Tô voltando um pouco aqui,
3: vale, vale lembrar também o porquê que uh, chamou as crianças, porque nas outras clássicas da Disney, é princesa e príncipe se amam, homem e mulher. As crianças ainda não tem essa noção de amor a um outro homem. E Frozen mostrou também o amor entre duas irmãs, entre um pai e uma filha. Isso foi muito legal. Isso chamou bastante a criança.
2: Sim, você aproximou um pouco mais do universo dela. Isso. E as outras histórias, ok. Eventualmente a gente acaba ficando condicionado a pensar em, em final feliz igual casamento, sabe? É. é tipo novela da Globo. Se não teve um casamento, não terminou, né? Uhum. <risos> Eu acho que não só Frozen, mas outras animações estão vindo nessa linha. Mais de amigos, né? De outras lições. O Big Hero teve essa pegada também. Acho que é uma evolução boa. Foi mais o Frozen deu um... É, Frozen deu um start aí. Acho que depois dele, todo mundo sacou de pensar em criança como criança
1: interessante que continua pegando uma certa como, como o Lucas falou sobre essa questão da, da melancolia com a morte dos pais delas né e dá o, dá o drama o drama geral assim deles perderem um guia mas é também é outro paralelo que a gente faz com é, é, assim o, o começo do filme é realmente um paralelo sobre sobre crescer né Sim, E às vezes você até...
2: Os pais é uma coisa que a gente vê em quase todas as histórias, né?
3: Ah, assim,
1: que... sim, esse é, esse é a gênese do herói, né? Você pode, você pode nunca
2: mostrou Nunca,
3: tipo, no Frozen mostra a onda em cima do navio, é. outros, me, tirando o leão, mostra a morte dos pais
1: O pai do Bambi fala que a mãe dele não tá mais lá né? Eu acho, que, é. eu acho que pode ser você pode falar, se eu, se eu dei algum spoiler não sei assim, que Bambi, ó, a mãe do Bambi morre, viu? No meio, antes, do, no fim do primeiro ato do filme <risos> A do Dumbo morre também Morre? Não, no Dumbo não A Dumbo ela fica presa por muito tempo, mas acho que no ah final ah, do, do filme, do meu filme curtinho, acho que ele tem 40 minutos. Sério? Dá hum, é uma olhada depois, é um filme, um filme bonitinho também, <risos> enfim é. mas aquela coisa, a gente tava falando sobre é, cobrir e esconder, né, que é uma coisa importante do filme, que faz a, a, a Elsa s, m, uh, segurar o poder dela, né, e é importante também a gente falar que o filme, ele é em parte um musical, como a gente já comentou assim como, como são todos os filmes, praticamente todos os filmes da Disney, né, eu diria assim que pelo menos 90% vai, vai ter uma música ajustada assim, música é, é. eu...
3: aí eu saquei muito preconceito do público quando eu tava no cinema, muito preconceito Começou uma música, a uma mulher aqui do lado. Tino, começou a sentir um preconceito, uhum. porque não é gente que conhece os clássicos. Que eu fui já sabendo disso, que ia ter música todo mundo.
1: O Detona Ralph não, não tem música, não tem assim cantoria. O Big Hero 6, 6 agora, né? Operação Big Hero também não tem, Sessão musical.
3: Uhum. A do lado, teve, só que não era tão intenso quanto o Frozen. Era mais musiquinhas bobinhas de gente feliz. Não era é musical de verdade.
1: Aham,
2: uhum, entendi. É, o Frozen recuperou também essa coisa dos musicais de, de a música contar a parte da história, né? Porque às vezes a gente assiste uns musicais que são meio bobos. Assistir Caminhos da Floresta esses dias, as músicas não acrescentam nada. A maioria. Mas no Frozen não, elas ajudam a contar histórias. Tem aquela música inicial que é das duas irmãs, e depois tem uma música lá dela encontrando o príncipe e Elas fazem parte da narrativa. É uma coisa muito clássica da Disney que ainda bem que voltou,
1: né? Normalmente. Uh a cantoria acaba expressando um sentimento, né? Em vez de você colocar a pessoa é, falando com outro assim do jeito normal, ela tá ali quase vivendo no mundo dela, né?
2: É esse que é o especial pra cantar.
1: Isso. Então. Quando a Ana vai, vai cantar ali a música, tá cantando a música aqui, os, os, os portões se abrem, tanto que ela, a, a realidade, digamos assim, interrompe a música, né? Quando ela tá quase terminando a última estrofe, o cavalo lá do Príncipe Hans, ele, ele bate nela, né? E Sim. aí, ela, e, e aí ela, ela acaba a música ali, né? Porque realmente ali naquele momento a, a vida, vida de verdade, a vida real a, a acabou, né? Aquela fantasia que ela tava tendo no É
2: engraçado né? que o Frozen ele resgata o clássico, mas ao mesmo tempo ele faz uma sátira enorme, os clássicos, né? Então ele pega e fala ah, amor, à primeira vista não existe, que piada. É. Ah, essa coisa de cantar no meio da rua que coisa estranha. Então, tipo, ah, vem pro mundo real e para de cantar, sabe? Eu acho que tem uma sátira muito legal pra, que pra quem viu os clássicos, pra quem é dessa época, é muito engraçado, né? Significa muito, a gente não vê a hora de ver alguém que quebrar esses paradigmas.
1: Né? Isso é a coisa é assim, a gente vai acabar repetindo isso, né? Toda a toda... A narrativa aí, toda gente, assim, pelo menos o filme, digo, o filme vai repetir isso sempre e a gente vai ac acabar acompanhando que é a tal da quebra da, da, do paradigma, né? Uhum. Uhum. Desde a gente colocar, desde assim, de coisas simples como as protagonistas serem mulheres, a passar por essa questão aí de não ter amor verdadeiro, assim, não dia não ter amor verdadeiro, amor à primeira vista, né? Primeira vista, uhum. a decisão da Elsa de falar assim: não, você não vai casar agora porque é, é loucura é, você casar com o cara que você acabou de conhecer, é. simples assim. Simples <risos> assim.
2: É verdade. Na verdade, assim, protagonistas mulheres a Disney sempre teve. né? Teve várias princesas mais importantes que os príncipes. que Você, aliás, nunca lembra o nome dos príncipes.
1: Normalmente é só mas... príncipe encantado. É, Nunca
3: é, teve
2: nome. Philip, da, da, da Adormecida, mas quem sabe, sabe? Então, elas sempre foram bastante fortes, mas eram uma só. Tipo, e ela precisava achar o seu príncipe. A diferença nesse caso aí, são duas protagonistas mulheres e os homens são
1: todos coadjuvantes.
3: E os tempos também mudaram. Eu acho que o Frozen não faria tanto sucesso nos anos
1: 90. Seria uma experiência interessante. É, <risos> é seria curioso. Seria muito criticado.
2: Talvez fosse direto pra TV, pra, pra vídeo. Uh
1: -huh. Deve ser por isso que Mulan não fez tanto, tanto sucesso né, na época.
2: Mulan é, meu, é meu fato favoritos.
1: <risos> a questão também da personagem lá do Brave, né? Do, do Valente, uhum. da, esse, da, esse da Pixar, né? Também teve um certo... Não foi um sucesso Eu comercial. Um... As, né, era ela e a mãe
2: dela, basicamente.
1: Também não foi um sucesso muito comercial. E é uma das coisas assim que se supôs na época assim, que fez a pergunta é, será que se fosse um homem como protagonista? Claro que a história mudaria muito, né? Mas é, será... Ou melhor dizendo assim, no fim das contas, será que é por, por ser uma mulher a protagonista, ah, a história não foi tão pra frente? Daí precisou ter aí mais, mais dois, três filmes, uh, isso eu contando aí a preciso Sapo, o Tangle de agora, o Frozen, pra finalmente alguém falar assim, não, acho que a gente pode ter boas histórias com, com protagonistas mulheres de novo. Não, não só protagonistas, né mas agentes de ação, né? Porque a grande, a, a grande maioria das mulheres dos clássicos, das contas de fadas, elas são a, a, a tal da, da Donzela em Perigo, né?
2: Mais ou menos. Eu diria que a Pequena Sereia, ela tem bastante ação, sei lá, a própria Bela, Faz, tem um protagonismo bem grande na história. Não são só, só coitadinhas. Em algum momento elas são resgatadas, mas participam bastante da ação, eu acho. Elas já eram princesas bem fortes. É. principalmente.
3: Mas também teve as mais antigas, Cinderela, Branca de Neve, Rapunzel. A
2: Branca de Neve.
1: A, a, Branca, de neve. <risos> a Branca de Neve
2: o quê? nem falo, nem comi.
1: <risos> é, não, mas você tem razão sobre a, sobre a Ariel e pequena sereia.
2: Precisava aceitar protagonistas mulheres. Eu acho que, na verdade, essas histórias com princesas tinham caído meio fora de moda. Então, ver a princesa e o sapo era como se fosse um resgate da Disney antiga. Só que aí as crianças não estavam mais nessa pegada. Elas queriam pizza, sabe? Eu acho que é a mesma Porque coisa... o
3: sapo foi um fracasso. Porque é. o sapo foi um fracasso. Ah.
2: Nem até por ela ser negra e tal, mas eu acho que principalmente por isso, as pessoas não estavam mais procurando essa nostalgia da, das princesas da Disney. Eu acho que ninguém acreditava que a Disney conseguiria fazer uma coisa tão boa quanto um clássico. Rolava esse preconceito de ah, não é tão bom quanto a Pequena Sereia, não é tão bom quanto o Rei Leão. Sabe, ninguém nunca vai ser tão bom quanto o Rei Leão. Eu acho que rolou esse preconceito, não foi tanto pelas protagonistas serem mulheres, que eu acho que já não era uma coisa tão estranha
1: pra Disney não, não é, mas é, acho que é mais elas serem mulheres de, de ação, acho que é a maior palavra, porque a gente citou quem? Mulan Ariel, talvez a Bela e aí teve que esperar até enrolados ou, ou até a de sapo para isso acontecer de novo sim, A Lilo sim ela também ela quebrou, ela quebrou esse, esse paradigma aí né mas é mas acho que é mais importante falar que no caso da Elsa e da e da Anna que elas são princesas né e hum?
2: Ai, sim a Elsa né? não é, que a, é, não a, que a
1: Maria, a Maria e ela não fosse né
2: são duas mulheres as duas são igualmente fortes e são as únicas protagonistas da história né isso acho que que sim foi mais marcante que as outras né? não sei se foi o mesmo
1: que aconteceu com com Valente, com a princesa Sapo. Eu acho que abri, eles abriram um caminho né Esse, essas, esses filmes assim que colocaram armas nas mãos das mulheres né ou oh, não sei não, não estou falando necessariamente armas físicas né mas no caso a Elsa tem um poder ah, para poder e aí chegou nesse momento que você vai que você gosta se, se você vai gosta você aceita tudo certo tá tudo certo como sempre deveria ter sido né mas é, é a mais é, assim, abrindo um paralelo bem, bem assim, sobre o Oscar de cena, por exemplo, falando que todos os filmes que tem, que, que foram indicados esse ano para melhor filme, pro prêmio de melhor filme, tem homens como protagonistas.
2: E aliás, eu tinha muito mais homens na corrida por, pela indicação esse ano do que mulheres, em papéis bons, assim, os papéis femininos esse ano estavam. Terríveis. Pouca coisa boa. E ainda eu
3: vi, eu tava vendo um negócio da Globo falando que a academia é completamente racista e machista. Ah, mas frenar. Não, mas se não tem atuação feminina boa no mundo, não precisa. Assim,
2: a própria indústria do cinema, não só norte-americano no mundo, né, mas lá... Especialmente por causa do Oscar, ela não abre tanto espaço. E, sei lá, acho que os roteiros também não incluem tantas protagonistas boas mulheres. Acho que isso é uma coisa é. que vem se criando com o tempo, né? Você tem, um, tem jogos vorazes agora que é febre e tem uma protagonista mulher. Então, é uma coisa que vem se, se aceitando. Eu só acho que na animação isso já era um pouco mais aceito do que no cinema com
1: atores. Talvez porque, porque poderia se experimentar mais, né? Na, nesse nesse é,
2: cenário. É, sei lá, né? Apesar de ter você sempre ter mensagens machistas nas animações da Disney, inclusive, elas tinham algum papel, pelo menos. tinham um espaço,
1: né? Acho que
2: sim, você podia experimentar mais, era fantasia, era bonitinho, então tudo bem, era adequado.
1: E de novo, né? Falando sobre a quebra de paradigmas, né? A gente tem o personagem do, do Christoph, ele não é o... o ele é de longe o cara, o cara ideal, assim. Ele não é um... ele meio, em primeiro lugar ele não é um príncipe né você vê que também o, o lá no no Tangler também não era né aquela a gente vai acabar se repetindo nessas partes assim né mas eu, eu eu acabo gostando bem mais muito mais dos personagens de, de Frozen do que do Enrolados né por exemplo só para gente fazer essa comparação de filmes que são próximos um do outro tudo me atrai mais sabe desde visual a, até a motivação dos personagens a Ana, ela quer ela ela, ela sabe que a, que a irmã não é uma uma pessoa má, né? Ela, ela só ficou assustada lá com o poder dela e do, na, na coroação e é por isso que ela foge. Tem as os, os, os explosões de raiva dela, como do, do, aliás, não é de raiva, na verdade, é de medo, né? Porque isso que o filme, um dos é temas do filme, né? o medo é, te cega, né? o medo te, te, te contrai, né?
3: Tem também uma comparação entre Frozen e Enrolados, que eu fiz agora, que é Frozen, é Enrolados é mais animado, assim, é Tá mais musiquinha, legal e tal E é menos engraçado de Frozen Que é mais melancólico Tem muito mais humor que eu caí na gargalhada com Frozen do que enrolados
2: é, eu não vi enrolados inteiros, só nos pedaços, então não, não consigo opinar. Mas sim, eu acho que Frozen consegue equilibrar bem esse lado melancólico e o humor que vem principalmente do Olaf, né? Do Christoph.
1: O Olaf e o Christoph também o Sven, né? Que é
2: ah,
1: o... a rena, que na verdade é um cachorro, né? É um cachorro com, com chifres, né? O Sven é isso, né? É um humor negro infantil. Mor é um humor negro é um exagero falar, né? Não, não é que nem as
3: comédias que estão estreando agora, mas é um humor negro mais infantil, que não é. Aqui... Aquele humor negro pra cima então, eu É acho
2: que uma piada realmente negra que você vê No filme é a do Olaf Derretendo, que eu choro de rir até hoje assim. é. Ele querendo ver o verão E a gente conta pra ele Não conta pra ele Aí eu acho que eu até vejo um humor negro, mas Uhum. No geral, acho que não, é um humor é. bem. slapstick, assim,
1: bem. É, acho que até pra cima mesmo, o humor é pra cima mesmo, assim, até essa piadinha aí do.
2: Tinha, né? Do, é do
1: né? Olaf derretendo é é, é. é assim por causa da inocência dele, digamos, né? Uhum. É.
2: É, então, não acho que seja um humor tão, tão sombrio assim.
1: Acho que é importante falar quando a Elsa foge do castelo e ela resolve se isolar na, na montanha lá de gelo da, daquele daquele pior daquele país. Fica numa ficaria numa nas fictícia, né? Localizada mais ou menos ali onde tem fiordes, né? Já os animais como as renas, né? Que quando ela se isola a gente vai conhecer talvez a, a música da da Disney que, que vai ser cantada aí por não sei quantos anos mais, né? Que é a Let It Go, né? Antes de assistir Frozen na época eu demorei muito para assistir. É, já tinham lançado o clipe desse músico, dessa música eu né Eu também já tinha tá? ouvido antes. Deu mesmo ficado no play assim, umas duas, três vezes, porque a música é muito louca.
2: <risos> foda né? Ela é muito boa. Até isso eu acho que Frozen resgatou dos clássicos. Porque a gente ouvia as músicas dos clássicos, você via Bela Fera, Aladdin e tal. Você saía cantando e você cantava isso pelos próximos anos. Assim, acho que todo é, mundo. Esse eu uma
3: música de corda enrolados, de Princesa e o Sapo. Não,
2: isso daí hum. é a vantagem do outro. até complicado, porque é tudo jazz.
1: Eu não lembraria, sim, talvez, acho que é só do... Rei Leão, talvez que eu, é que eu, que eu, que eu poderia lê, lembrar assim de cabeça.
2: É, todos, todos. É, é é assim, até Mulan tinha é, uma
1: música. Não, não, não tem realmente não tem não tem jeito não. É Lady Go ficou aí para ficou aí para ficar mesmo. <risos> Porque assim é uma letra é uma letra marcante a voz da, da, da Idina Mendel que é que é a voz da que é, que dubla a Mendil que dubla Elza ela.
2: O nome dela é coisa mais normal.
1: Ela tá assim, fantástica. É uma, uma voz linda demais. A melodia é fantástica. A, a letra, se, se você pegar né trecho por trecho, você vai ver.
2: Não, e era é um momento muito chave do filme, né? Que tem toda é uma vida a volta. Elza ali, né? É uma que é fica, né?
1: Tem até uma, lançado até dia, uma vez aí na época uma um, um compilado, uh, dizem mesmo, né? Com a Lady em várias versões, né? Assim, em chinês, português, espanhol.
2: Era um Controle, que todas as versões têm uma voz muito parecida. Tanto que você vê nesse clipe, as cantoras são. Às vezes você não diferencia. Assim, se não fosse pelo sotaque, pela prima,
1: e eles tiveram um cuidado muito grande com as vozes. Coisa da Disney, né? Sempre assim tem. Quando eu estudava design na faculdade, uma vez o professor deu uma aula sobre a Disney, né? Que, por exemplo, eles pintam todo dia o calcel deles lá com dourado. Um exemplo, né? para poder ter assim, para poder ter uma ser uma experiência marcante para cada vez cada vez que a pessoa vai vai montar naquele brinquedo. É a tal da experiência Disney, né? Que a gente é. fala, né? Eu nunca fui lá, mas...
3: Cada dia fica melhor. Cada dia, nunca acaba, nunca vai piorando, é tudo
2: do mesmo jeito. É, como se fosse sempre a sua primeira experiência.
3: Isso, isso mesmo. É,
2: aquele, aquela impressão que você tem pela primeira vez que você vai no parque. Sempre se renova. Fantástica, né? Você vai chegar lá de novo, não vai estar tá mais feio, não vai estar tá mais sujo.
1: Eu senti isso, eu, aliás, assistindo o Frozen de novo. Eu tava eu tava contente, assim. É. Deve ter feito um ano que eu, que não, que eu assisti o filme, já vi o filme mais ou menos.
2: Né? É, eu demorei pra rever também, peraí.
1: The mm -hmm. E Let it Go é, é aquela coisa que você falou, né, Ju? É a libertação, é a, a, a mudança de, né, de um ato para o outro. É uma coisa importante. Ali ela até, até no, no vestido que ela só faz para ela... Cabelo, né?
2: O vestido, tudo muda nessa hora. Ela solta o cabelo, que até então tava preso num coque super tradicional, super fechado. Ela solta o cabelo, muda o vestido, constrói um negócio de gelo. Ela assume a... É a
1: verdadeira identidade, a assim, verdadeira, assim,
2: né? A identidade, né? Ela assume a, o controle da vida dela.
1: É,
3: é tipo tirar as
2: máscaras. É, ela tira, acho que as algemas, na verdade. É,
1: as luvas são algemas, né? É,
2: ela tira as luvas, inclusive, verdade.
1: Tanto até se torna mais, mais mulher, digamos assim, né? O vestido que ela usa, sabe, fica um pouquinho mais, digamos, sexo, sabe? Ela mostra os ombros, esse tipo de coisa, pra mostrar realmente ali que ela, que ela se desvenciou daqueles, daqueles problemas. Uma pena que, junto com, com isso, veio o problema aí do, do congelamento da, dos fiordes, né? Da, da, toda yes, aí, da região da lá.
3: Tira. Vale lembrar que a El Nessa cena tem uma tem uma parte que ele está angurina de oli pura. Ah. <risos> cena que ela deixa...
1: Porque ela adotou vários <risos> filhos.
3: Não, porque ela usou um vestido muito parecido com a Angelina de Yuri, que teve um Oscar, que deixa uma
1: perna pra fora. Ah, sim.
3: Virou eu um mulherão.
1: Isso. Sim, virou isso, é verdade. Ali ele virou um mulher, uma mulherão mesmo, realmente.
2: É. é, eu acho que isso até deve ter algum simbolismo com o desapego dos pais, sabe? Essa, esse período de transformação, de amadurecimento mesmo. Tipo, ela deixou isso. de ser criança, deixou de ser, de ser controlada pela família, e agora ela vai vai ser adulta, vai ser mulher vai,
3: enfim. Na verdade, eu acho que ela sempre foi criança. É, Tanta tá... gente controlando ela, tanto controle em cima dela, eu acho que ela sempre teve um ladinho de criança. Só depois de Lady que ela virou adulta completamente.
1: E como eu estava comentando sobre, a, ainda na narrativa, né, que o país ela vira vira gelado, e aí a Ana que não se esconde, não, não atrás do, do conforto do castelo, nada. Ela vai atrás da, da irmã porque ali ela... ela, ela, ela apesar de dela ser isolada pela pela mais velha ela, ela confia totalmente nela que ela acredita é que ela não ama que ela não é má né
2: é a figura materna que sobrou né uhum. é. tinha a irmã perdeu os pais só sobrou a irmã distante ou não ela nunca vai desistir né
1: e nesse momento eu acho que fica começa a ficar en, en, engraçado de novo né teve um comecinho bonitinho tal gracioso nós tivemos um todo um primeiro ato meio melancólico com a morte dos pais ela se isolando ela fugindo e aí começa, finalmente, de ver, a vir aquele ar, né, de, de de graça, né? Primeiro com o Christoph e o Sven. Eu acho demais assim cena aqui. Ela, a Ana vai comprar as botas lá do estaleiro e ele fala, ah, mas é, mas assim as coisas aqui, tipo, quadruplicaram de preço, né? Ele é, demanda, né? Demanda e de procura dele. Você fala de procura, meu filho, eu, vou, eu do gelo, filho. Vem do gelo pra viver. O que você acha que tá acontecendo comigo?
2: É, genial. E são umas piadas que eu acho que só só adulto entende, né? Esse tipo de piada de demanda não sei o que, eu acho que a criança vai passar batida pros pais que vão junto pegar
1: é aquela velha história, né? Quando você vai colocar um filme pra uma criança ver Frozen é feito pra crianças, com certeza Mas, ao mesmo tempo, existe um cuidado Que eu acho muito legal de você colocar Que o filme não seja cansativo Pra quem tá acompanhando a criança, né? Ela, tá bom, ela depois vai ver em, vai ver em home video é, Vai colocar no Netflix vai tocar, vai tocar sem parar Ou sei lá, se tiver DVD, Blu-ray, que seja Mas a questão é que, ali no começo, pelo menos O que funciona é, 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 é Você dar você at atrativo pra, pra todas as idades, né? Meu pai, que é super chato, saiu quase aplaudindo o filme.
2: É? <risos> não, você não desgruda o olho, né? Se estiver passando é? na televisão, você vai parar. Você vai, ah, vou assistir só um pouquinho. Você vai até o final.
1: Fácil. Daí, outra coisa que a, que a Disney criou... Assim, muito le fazer legal, são os personagens coadjuvantes que, que impulsionam os, o, os heróis assim na, na, na jornada, né? É impossível não gostar do Olaf, né?
2: Ah, gosto de abraços quentinhos.
1: <risos> o, o, boneco, o boneco de neve que sonha com o verão, né? Que coisa mais. Mais. Mais, mais que, quebra de paradigma que isso, né? Que... <risos>
2: É, não, que é que é o Timão e o Pumba. Você
1: é, gosta dele meio por dó Porque por pro Olaf tá tudo bem, né? Ele perde a cabeça, não, dá tu, ah, tudo bem, é só me virar de é só me virar de novo, tô aqui despedaçado, mas beleza, É só pegar minha meu traseiro e minha cabeça já tá tudo certo. É, é, é demais, assim, impossível, assim. Ele é um personagem demais, né, do, do, da do narrativa, né? E ele e como ele aparece que é ainda mais, foi assim muito muito legal, né? Estão lá conversando sobre a neve que é bonita, ele é meu, né, bonito, não sei o que. E chega lá com aquela vozinha meio é, do nada, né?
2: que O lado é o o humorista? Fábio Porchat. Fábio
1: Porchat. Ah, sim, é. Realmente, o Fábio porchar ele, ele, ele até fez foi... fez boa? Fez, é. Pelo que eu tava lendo, ele foi correlutante em fazer essa dublagem, porque o trabalho original, que eu não sei de quem era, tava muito bom, né? E ele... Daí eles falaram, não, mas tudo bem, o seu trabalho vai ficar, vai ficar legal também. E ele parece que quis emular o máximo possível a pessoa que, que era. É,
2: então, eu assisti a primeira vez dublado na cabine, e foi... eu Não me incomodou, não. Reparei que
1: era ele. E eu achei o Olaf muito engraçado. Eu não vi a versão dublada, começar. Eu vi pedaços só, né? Porque daí eu fiquei. Quando eu vi essa, esse comentário, eu acabei perguntando assim sobre ah, quem, que era, quem que era o dublador e tal. Assim, e aí eu achei alguma, alguns clipes com o Porsche dublando. Né? Não posso assim. Pelo menos, pelo menos que eu vi, pare, aparentemente, aparentemente ficou, ficou, ficou legal, né?
2: Ah, ao longo do filme, assim, não reparei. Não foi uma coisa que, nossa, chamou a atenção do dubladinho horrível. Não, foi engraçado. Fez um, uma vozinha meio meio nasalada, assim. Meio engraçado. Depois eu vi em inglês de novo e achei bem parecido. Assim.
1: Christopher, ele acabou acaba apontando o óbvio, né? Mais de uma vez para que ela começa a falar lá sobre ah, sobre eu tô apaixonada pelo, pelo Hans ele, ah, qual é o sobrenome dele? Você, qual a comida preferida é. dele? Não, ele, ele fala, não, é idiota é idiota você querer casar o cara que você acabou de conhecer. Ele fala assim, eu não, ele, aliás, não, não confio no seu julgamento, né? Quando eles estão fugindo dos, dos lobos. <risos> é,
2: aquele diálogo é mais ou menos que nem no começo, quando a Elsa fala que ela não vai casar de jeito nenhum, né? Tipo, ele tá pensando que nem a Elsa como um adulto, né, não como um filme da Disney antigo.
1: Durante né? a durante a história, é quando final, finalmente eles eles conseguem chegar no castelo da Elsa, eu acho que tem aquela outra, aquela outra quebra, né? Sabe, ela acredita cegamente na, na irmã e acha que ela pode convencer ela a, a voltar, né? Mas e, apesar de, de novo, né, o Christopher falar falar afirmar o óbvio, né? Olha, se ela se ela fugiu para um castelo de gelo é porque ela quer ficar sozinha, né? <risos> Mas aí é, não adianta, né? Quando você quer quando você quer ajudar alguém, quer salvar, salvar alguém não vai, isso não vai ser um, um, impedimento, vai ser um
2: impedimento, né? né? É pois é, eu acho que na verdade a Elsa, quando ela foge, ela não sabe que ela congelou o reino inteiro.
1: Não, não sabe. Mesmo.
2: Ela acha que ela vai estar tá fazendo bem pras pessoas ficando onde ela tá. E depois que a Ana vai lá e conta pra ela, ela fica desesperada porque ela não consegue reverter isso. Ela não sabe como esquentar a coisa, só congelar. Então ela fica ainda mais desesperada.
1: Mas ela fica tão desesperada na verdade que ela não, nem mal tenta, né? Ela fala: Não, eu vou conseguir, não vou conseguir.
2: É, então ela fica desesperada porque ela fugiu. Pra não machucar ninguém e ela descobriu que ela, se ela voltar, provavelmente ela vai machucar mais ainda, porque ela vai fazer ficar mais de lado. Então ela entra desespero. Ela achou que agora ela tava tranquila, sozinha, no canto dela, sem incomodar ninguém. E descobriu que ela tinha um pepino enorme nas
1: mãos. E vou dizer a coisa, é tudo questão de criação. Viu? O jeito que ela foi criada, assim, presa, fechada no castelo, ninguém nunca mais vai ver você. Isso tudo contribuiu pra ela.
2: Pra ela ter a personalidade mais solitária né?
1: Exatamente. Você... Exatamente. Mas solitária e retraída, né? Por isso que ela não é, Ela, ela se...
2: nada que ela era perigosa. Que ela deveria esconder os poderes dela e não tocar em nada nem ninguém. Então é isso que ela aprendeu, né? Ela cresceu, ela não quer mais encostar em ninguém, não quer ficar perto.
3: E se vocês perceberem, até no final, quando já tá tudo bom e tal, a Elsa ainda não tá completamente sociável. É, ainda fala nos outros brincar só que ela no canto dela ainda é ainda um pouco de receio de se misturar com os outros
2: ela ela acabou de descobrir que ela consegue né controlar os poderes dela mas ainda tem um receio uh
1: -huh. vocês gostam também do, dos trolls de pedra né os personagens de não. Que... não
2: não ah mas acho que mas... faz parte tem que ter um pouquinho de ação e assim se você for pensar não tem um vilão na história você tem que ter uma ação contra alguém. Então você tem eles que estão escapando, sei lá. Os ah, trolls que estão tá falando é o, é o monstro os
3: de gelo é. que ficam com o Christopher?
1: Não, são os, os parentes do, do Christopher lá. Ah, que, eu pensei que...
2: no gelo
1: Não, não, ah. é que eles são trolls também. São trolls de pedra. Inclusive, é, é, isso é, uma, se não é um detalhe assim que eu peguei revendo. Quando o pai da, da Elsa vai procurá-los, né? Eles têm as, as escrituras são em runas, né? Em runas são tem essa ligação e você escrever as coisas em pedras, né? Eu, 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 eu gosto dos personagens, principalmente quando eles se encontram, né? E ele, o Christopher começa a falar assim: "Oi, gente, tudo bem, né? Da Olaf? Ele é maluco." Hum, é, essa é legal, mas eu acho que depois é legal. a musiquinha é, deles ficou
3: forçada. É,
2: a música deles é bem
1: chata. É, é. Aquela, aquela aquela coisa. Não não precisava, né? É, não precisava. É,
2: era o momento mais infantil, né? Aquela coisinha mais, sei lá, engraçadinha mas eu achei que não, não combinou com o clima geral do filme assim mas
1: não prejudica. Não, não, não prejudica assim é, 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 um, é um descanso, na verdade, porque eles acabaram de ser perseguidos por um gigante de gelo, né? É. E, que, é, é. É interessante que eu acho que o gigante de gelo lá, que eles chamam de marshmallow, né? Aliás, o, o verdade que chama de marshmallow é o Olaf, né? Que ele vê a piada em quase tudo, né? Ele foge assim, eles fogem de uma representação da, da Elsa, né? Aquela coisa, né? Ela, a Elsa consegue dar vida ao gelo, né? Primeiro com o Olaf, depois com o Marshmello, né? E ela nem primeiro ela nem se toca disso, né? Ela primeiro ela cria lá o Olaf de novo e, e depois o, o outro personagem, né? É uma coisa... dela né, começa a se perceber assim que, na verdade, ela, ela tem responsabilidade. Dar vida é dar responsabilidade, né? Aí ela... Talvez ela não se ligasse disso antes de conhecer o Olaf, né? Sim. Negócio é. do, eu gosto desse, desse paralelo e pensar desse jeito.
3: Tem também o, a cena que eles caem lá naquele penhasco tem o diálogo mais engraçado dos últimos 10 anos Tênus. E a cena que o Christopher fala que ele quase perdeu o crânio dele e o Olaf, eu não tenho crânio. <risos>
1: eu
2: rachei de rir nessa é, Ele faz drama com qualquer coisa, né? É. E daí, não tem crânio, você não precisa de um crânio. É,
1: eu não tenho crânio, é muito, tem razão, é muito, muito legal mesmo, cara. O, o filme tem, tem várias cenas de diálogo, mas, mas realmente o, 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 as a, a cenas dele por exemplo, dele, dele cantando a música do, do, do verão, como ele se sentiria no verão, ou quando a Ana leva o segundo tiro de gelo, ele, ele percebe, seu cabelo tá ficando branco, né? Que é essa mesma cena, né? Ele fala assim: tá, tá ruim dele, não, deu rola você, você hesitou, né? <risos> é, demais, é demais, é demais. É bom
2: demais. E ele não, não sabe tipo, o nome, né? Do Christopher,
1: é que é, é, aquela, é, é aquela piada, quem que é esse animal aqui, né? Quem é esse animal? Esse é o Sven. Ah, esse aqui com o shift? Esse é o Sven. Não, vai ser muito mais fácil pra mim agora. <risos> é o Olaf. É o alívio cômico da história. Mas é, é, é tão legal é tão, <risos> legal. é tão legal mesmo, né? parte que ele manda ela correr depois que ele vai... Que ele <risos> quando ele começa a falar com, a, com as pedras. Ah, então você, né? Vai e foge. Por que você não tá fugindo? E tal. É muito legal. É hora que
2: derrete na, na fogueira, na lareira. Dá uma dozinha dele. Mas ele continua lá só porque, sei lá, ele quer ficar perto. Eu Eu é
3: forte, viu?
1: é que ele fala né algumas pessoas valem a pena você derreter né? Dele. Uhum. Mas talvez não agora É, <risos> tá <bom. aqui>,
0: okay.
1: <risos> é mas O Olaf, o Olaf ele tem linhas de diálogo Ou, ou quando, é, de novo Eu vou acabar me repetindo porque eu entrei nessa né, De lembrar do Olaf Quando ele começa a falar, quando ela pergunta assim é, é, Aí você te construiu? Sim, por quê? Você sabe onde ela tá? Sim, por quê? E por <risos> que é isso? Sim, por quê? Ele só faz nisso né? é, é, é. Ele não
2: associa, né?
1: Ele, não associa, ele, ele é meio, assim, meio, meio lento assim né, Nessas questões É o personagem que que a gente vai lembrar por anos a fio, né? Tá, o filme tem, todo, tem todos os personagens graciosos, bem, mas o Olaf, ele, ele representa uma, uma, uma esperança, assim, uma, uma sinceridade, uma, uma, uma inocência, que eu, eu, acho, eu acho demais né? na, na, na construção dos, dos personagens.
2: Né? Sim, é uma coisa rara, né? A gente vê tanta piada pesada, filme infantil, às vezes, pra quê, né? Aí vem o Olaf e faz adulto rir com, com inocência,
1: acho tão bom isso. E durante a durante o filme a gente descobre assim que a que, uh, que a gente cai naquela coisa do amor, um ato de amor, de amor verdadeiro que tem que vai quebrar o, o feitiço que foi jogado na Ana. Agora é. tem que perguntar para vocês primeira vez que vocês assistiram, né? Como é que vocês se sentiram nessa nessa relação aí que o Hans ele se, se torna um, um canalha, né? Em vez de ser assim, eu, eu digamos assim, tava para mim já tava bem claro que ele não seria o amor, o amor verdadeiro dela, tudo bem? Sim. Mas não que ele seria um canalha assim como ele se como ele se tornou, sabe?
3: Eu achei que ia terminar com a Elsa ele Eu, foi
2: um foi um surpresa assim né foi ah não é. tem vilão na história vou colocar alguém ali ele foi meio que Entrou de última hora, eu senti. Mas eu já achei estranho desde a hora que ela colocou ele pra reinar no lugar dela, enquanto ela ia buscar a Elzy Falei, aí ah, não vai dar certo.
3: Uhum. Mas eu achei meio preciso colocar um vilão ali no final. Achei preciso. Não exatamente que ele é um bom vilão, não é? É, ele é
2: eu... um bem fraco, mas. É, só que, que alguém, estava... ele preencheu o uhum.
1: É, porque a gente já falou várias vezes sobre essa, sobre a, a jornada do herói, né? Sobre os obstáculos que ela que tem que procurar. Se a gente considera que a tem nós temos dois heróis, dois heróis no filme, né? Dois protagonistas, né? As irmãs. Com a Elsa, ela mesmo é, é a sua é a sua própria vilã, né? Sim, não, é, não, então pode. Ela
2: a maior vilã do filme.
1: Mas Nossa. é uma, uma vilã em, em, em não inconsequente, é.
2: É, uma vilã por por situação, vai.
1: É, situação, vai. É. Mas logo
2: na
3: cena que ela foge do castelo, antes de começar o Let's Go, dá um ar que ela vai ser vilã no filme. É muito legal isso. Vai ser tipo a revoltada que vai destruir tudo.
2: Sim, eu acho interessante essa dualidade, porque ela é ao mesmo tempo heroína e vilã. E a Ana, na verdade, só ajuda ela a se descobrir heroína, porque Nossa. ela tava já aceitando o seu papel de vilã. Então a heroína nem é a Ana que vai atrás. Eu acho que a heroína também é a Elsa, mas. Ela é a vilã, é uma coisa meio, meio louca assim, mas eu acho que o Zen
1: acertou muito por isso que eu falei sobre essa questão né ela é a, a, ela é a própria inimiga né digamos assim. então Sim. ela é ela é que aquela coisa né o jornal do herói de novo o que impede o herói de, de, de ir para frente é o vilão e no ela. caso dela é ela mesma é a coisa ela tá Outros dando com ela são,
2: assim porque você tem que ter uma cena de ação porque você tem que ter algum desafio fora ok aparecem alguns vilõezinhos esse vilão de verdade no filme é Elsa
1: é tem aquele tal de Lord La Weasel, né que eles fazem a, fazem, a, fazem a piada que quer descobrir os segredos da cidade lá de Arandel manda os, os capangas capangas um jeito na rainha, né, na, na Elsa, pra que o inverno lá acabe. Usando uma, uma analogia de videogame, ele não é o, o, o chefe final, né, o chefão. Ele é, é, ele é o um chefe intermediário.
2: Sub-chefe, nos... assim, é. Ele, eu acho que o Hans também acaba sendo meio que um sub, assim. É. Intermediário ali, ele tem seu momento vilão. Eu
3: acho que também em, to, em toda jornada do herói, o verdadeiro vilão, o verdadeiro seu verdadeiro obstáculo é você mesmo. Isso deixou bem claro o Frozen.
2: É, Frozen acho que levou isso a, a outro nível. É porque ela acaba sendo vilã não só para ela mas para outras pessoas também pelo menos no começo do filme mas quanto ao Hans eu não esperava tanto dá uma raivinha quando ele vira totalmente canalha e aí no final quando ela congela se fala e agora
1: tipo, não sobrou ninguém que aí vem a outra que era de paradigma né, do filme né que acho é, que acho que é essa coisa mais fantástica né o, é tanto que quando assisti daí quando a gente foi assistir por exemplo
2: malévola,
1: é malévola isso é,
2: Exatamente o mesmo, mesmo
1: final É A assim, eu, eu falou assim Não eu sei o que vai acontecer Eles vão, eles vão conseguir Originalidade nenhuma aí. E tal E sei lá que, Esse vai ser o novo Esse vai ser o novo paradigma a ser quebrado ah, agora É a né?
2: regra Foi isso que eu escrevi Quando eu assisti Malévola Fiquei revoltada Porque poxa Frozen demorou tanto tempo Pra quebrar um padrão Que logo no próximo filme da Disney Já vira o padrão Isso é, isso é ridículo é, <risos> não, é nem uma,
1: não era nem outro estúdio né Foi a Disney de novo É
2: a Disney Sim. se queimou na hora né Mas nossa Nessa semana final do Frozen eu lembro que eu não saí do filme primeira vez que eu vi, eu e, e outras pessoas que estavam comigo vendo também, a gente comentou a mesma coisa, que achava que ia terminar com ela congelada. Achava é, que...
1: a, aí não. sim seria, aí seria dark demais, né? <risos> é assim, seria
2: legal. Trágico do ano, ia ser demais terminar. Eles conseguiram achar... Seria legal também é. se o Olaf tivesse...
1: Ter... Sabe, eu, eu lembrei de va vagamente do Olaf derretendo de, uma, de um conto do, do Frank Brown, lá do Oss, do né? É, Frank Brown, não, é... do tô, tô trocando o nome dele agora. Bom, é... Eu, não vou lembrar agora Ele escreveu várias sequências Uma sequência dessas Ele, ele cria um personagem Que é um espantalho Com a cabeça de abóbora É o Jack Lantern né, Dos ah. Estados Unidos sim. E determinada hora Quando a personagem da, da bruxa Morre lá Que é dele Ele, ele desmonta mesmo né? Hum. mas aí aquela coisa, não dá pra ser tão assim, né? Você pode falar assim, pô, seria seria o... Eu acho que seria mais trágico por exemplo, se elas virassem assim, daí o Olaf tava lá derretido, daí, opa, deixa eu recuperar, deixa eu, deixa eu salvar ele aqui, é. porque dá tempo, né? Mas aí tem a questão da, da Ana socando o Hans pra ele cair na água e mostrando que ela, que ela realmente é uma, uma, uma... ela é mais ainda uma pessoa de ação. Mas deu tudo certo, assim, ficou ficou no meio termo, né? A gente teve o é. um congelamento é. da, ah, da ah, Ana...
2: Uma vez, né? Eles já colocaram duas protagonistas mulheres, já quebraram quebraram o, o amor à primeira vista, só quebraram o, o beijo do primeiro amor, né? Do amor verdadeiro. Eles não podiam
1: matar a personagem ali no final. Não, não dá. É, não, não faz sentido, porque afinal de contas o, 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 o Troll mestre lá ele, ele disse que precisava de um ato de, de amor verdadeiro. Não, não precisa ser um beijo. Não assim ser aquela coisa. Que é amor verdadeiro mais é quando você se coloca na frente do... Você coloca as necessidades à frente do outro, né? Como o Olaf também aponta, né? Pra... <risos> pra né, e ele fala, meu Deus, menino, você não sabe nada Sobre amor, né? No fim das contas, ele é tão. Ele é, ao mesmo tempo que ele é tão inocente, ele, ele dá uma lição ah. nela, né? <risos> Eu acho demais, assim.
2: É, eles não iam falar sobre o, o amor verdadeiro sem ter no final uma, uma solução, né? com
1: certeza. É, não dá pra deixar a ponta solta, né? Uhum. <risos> e e eu, no final das contas, a, 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 mensagem é, a mensagem é sobre o amor, né? E não é amor entre homem e mulher. Não, é amor. Acabou. Ah,
2: até porque não faria sentido que fosse entre homem e mulher, porque o filme inteiro, o objetivo é uma irmã salvar a outra, né? Tipo, são sempre as duas que estão se procurando e se encontrando e se, né em conflito e tal, a história sempre gira em torno das duas, não faria sentido se o grande Salvador fosse um terceiro, né? o terceiro o Christopher tá ali, mas ele é só um, um coadjuvante, ele ajuda ele é um amigo, pode ser que até que ele fique com a Ana e tal, mas sabe, toda a moral do filme cairia por terra se fosse outra pessoa
1: ah, certeza, e é isso, né? o amor conquistou o medo e, e aí eles conseguiram a, a descongelar o amor
3: é maior que o medo
1: é um com, com medo e aí ele conseguiu ela conseguiu descongelar a cidade para acabar acabar tudo, tudo direitinho né e assim e,
2: e, ele e vai controlar seus poderes para fazer uma pista de patinação de gelo
1: né vai é. pronto, assim você vira de de, de de monstra né de bruxa aí para a pessoa mais mais adorada do jeito do reino né mas
3: na verdade muitos filmes têm isso também de monstro Viral. virar é. adoração da, tipo Grinch
2: é, vira, tem vira uma atração.
1: Não é, assim, não é anormal, né? Uhum. Mas, uh, de qualquer jeito, assim, talvez... Tá, tá uhum. assim, Mostra filme,
3: bem a nossa sociedade, porque quando alguém tá contra a gente, a gente odeia. se tá do lado da gente, a gente ama. Eu
2: acho é, que... é tudo muito relativo, né? A gente uhum. só ama de verdade, no caso da Ana e a Elza, né? Quando é família.
1: É. E eu acho que é legal, assim, que e, e no final das contas você tem um, um filme que é... como que você Quebrou o paradigma. E o último paradigma talvez seja que não acabe com o, com o casamento, né? Uhum. <risos> Ou
3: então com um beijo, né?
1: Ou com um beijo, assim, é. Assim, eles deram um beijo, afinal de contas, né? Porque hum, é. tudo bem, né? Ali eles finalmente se, se, se conheceram, se conheceram.
2: Tem fechar aquele arco ali né? Então, uhum.
1: que também é, é Isso é engraçado, isso é muito legal. Mas... E, e, no, e fecha com a com a Elsa lá fazendo a magia dela, é. Não tem, não tem casamento, tem é só uma um entendimento entre os dois, assim, né? Digamos, digamos assim, né? Para um futuro. E vamos em frente, né?
3: Mas continua terminando numa celebração.
1: Ah, sim, é. Porque há é, motivos para celebrar, existem. Né? Afinal, é sempre festa. É sempre festa. Afinal, é, há motivos para celebrar, não é? Existem. Sim, não. <risos> Então é isso aí, gente. Estamos aqui terminando a nossa, nossa conversa. Eu vou pedir para vocês suas considerações finais. Então, sobre Frozen, uma aventura congelante, escrito aqui no Brasil, Brasil, você é primeiro, viu?
2: Frozen, para mim, acho que resgatou a credibilidade da Disney com animações. Ela vinha se recuperando, mas Frozen foi aquele aquele filme que ela precisava para dizer: não, agora eu tenho uma terceira era de ouro. Agora eu realmente sou. Voltei a ser uma das grandes em animação. Ela vinha perdendo para Pixar sim tá, enfim então resgatou os clássicos e ao mesmo tempo abriu o caminho para coisas novas quebrando todos os paradigmas então acho que por isso que Frozen é tão importante e vai ser realmente uma peça fundamental na história da Disney quando a gente for analisar ela daqui a uns anos
1: Legal. E aí você, Lucas?
3: Bom, pra mim não vai ser só uma grande marco na história da Disney, mas sim do cinema. Porque Frozen reacendeu a chama de contos de fadas, com músicas, com amor, não importa se for de homem com mulher, de irmã com irmã, o amor em tudo e reacendeu. Há muito tempo eu não vi uma animação assim, mesmo com Enrolados e com O Sapo, não era tão forte quanto a mensagem que Frozen passou. A mensagem que Frozen repassou para o público. Eu achei sensacional. Mas, estou falando agora que vai ter continuação, spin-off. Eu achava que não precisava. Eu acho que é um filme único. Não precisava de continuação, nem spin-off. Mas quem sabe, né? É um filme que vai ficar marcado numa história do cinema, com certeza. E me marcou bastante. Eu estou cantando uma que até agora.
2: E é muito bom. Olha, só, só um adendo ao comentário do Lucas. É, Aladdin teve continuação direto pra vídeo e não, não prejudicou, assim. Não é Uau, um filme bom, mas nem que ninguém lembra.
1: O Rei Leão também teve, teve duas, duas continuações.
2: É, então, tem umas continuações que a gente tem que ficar sabendo, né? Capaz de, ok, se tiver de Frozen, vai pro cinema, mas não é uma coisa que vai tirar
1: o brilho, eu acho. Oh, só lembrando de é. cabeça, assim, Pocahontas Rutas também teve, eu acho que Mulan também teve, tanto que o Casamento lá do, dos dois. É, um, pequena se, Pequena Seria teve, Pequena Seria 2 e 3 também, só que eles, eles sempre lançam pra, pra home video, né? Diferente da, uh, por exemplo, que a Pixar tá fazendo hoje em dia, né? Que resolve, resolve que lanç, vai ter lançamentos aí um atrás do outro, mas nunca vem Invencíveis 2, cara. É, só isso que eu me, que me dói. Os incríveis dois, é.
2: Carlos, os dois foi pro cinema, né? Foi. Seria né? é legal o filme só do
3: Olaf. <risos> Esse, aí eu concordaria.
2: É tipo ah. Minions, né? <risos> é.
1: Vamos ver se os é um filme dos meninos vai legal também. E, é bom, o que eu quero dizer sobre Frozen é, é um filme assim que eu amei de paixão assim a primeira vez que eu vi. É, ainda, a, ainda sou apaixonado por ele, re, revi assim depois de um ano o filme continua bom. Espero que possa mostrar para meus filhos assim quando eles tiverem, assim, se eu tiver, se eu tiver, claro. Uh, é, mas assim, é um filme para qualquer idade, para seja você homem, homem, criança, homem, mulher, é, não importa. É, é um filme assim que você vai, que é bom você assistir aos, assim, depois você revê-lo, né? isso é muito importante você rever, porque aí você vai pegar nuances que você não pegou antes, principalmente se você assistiu quando era muito muito novo, né? Então, digamos, o filme ano passado, vai e reassista, se você está ouvindo isso, é era muito se achava muito novo, reveja o filme para pegar essa, essa, essas coisas assim que a gente comentou aqui, essas pequenas camadas de história, essa queda de paradigma, é claro que todo mundo já falou tanto disso que já tá Apurado. saturado, né? Mas é, mas é verdade. E se a gente falou tanto disso em Frozen é porque é verdade e porque é importante para essa narrativa, para a história do cinema. E eu acho que que fez um bem. Claro, teve os outros filmes que já pavimentaram, hein? Como Mulan, Valente e enfim. Estou falando dentro da animação, né? Que é uma coisa assim, às vezes mais é, como se diz, é mais mais normal assim as pessoas terem mais acesso, né? Então, digamos assim, porque sempre uma criança vê uma ao mesmo tempo que um adulto vê, né? então, é importante, eu acho, vale a pena é, e, e você deve rever o filme, com certeza muitas muitas vezes, tem, eu não sei se tem na Netflix para poder poder acompanhar de vez em quando mas a questão é assista, né, ouça as músicas, assim você vai, é, é claro que antes, também tentar a música e e, e, é que, e assim, ficou ficou guardado no meu coração e é, um hoje é um dos meus filmes preferidos da, da Disney e eu só queria perguntar pra vocês se vocês viram todos os filmes ah, indicados ao Oscar na, naquele ano, no ano passado, né? Além de Frozen a gente teve os Crudes, é o meu aval favorito dois, Ernest Celestine e o Vento o, o, o Vidas, Vidas ao é. Vento. É,
2: eu não vi Crudes nem o Ernest Celestine, mas Vidas ao Vento eu esperava um pouco mais, mas afinal tá é azar que a gente vê. <risos> hum.
3: Eu achei muito chato o Vidas Alguém. Ah, eu
1: fala isso de... não, fala isso não. É chato, eu não que gostei. chato. Que chato. Que chato ele. Se não coração, você não tem coração, isso... não tem coração. isso. Agora que ele faz de propósito, cara. <risos> mas, é, mas o Ernest
3: Celestini é uma animação muito boa. Se não tivesse Frozen, merecia mereci, mereci ganhar o Oscar, que é muito, muito fofinho. Tem, uma, tem, também tem um monte de tapa na cara da sociedade. E é francês, não tem nada que francês faça que não seja bom.
1: <risos> uh, mas enfim eu, eu não assisti eu não, eu não consegui assistir o Ernesto Celestine eu sou vidrado no trabalho do Rayo Miyazaki uh, e eu acho eu pode, acho que é um...
2: Miyazaki. Hã? Eu acho que podia fazer um podcast só de Miyazaki
1: tô dentro tá 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 anotada a sugestão aqui <risos> porque ele realmente é o um mestre eu, eu eu gosto mais sim de Vidas Solventes mas é mais porque talvez eu eu sonhei Assim, o meu sonho, o sonho com o Miyazaki assim, é fazendo filme pro resto da vida, pro resto da, da eternidade, né? felizmente ele, ele falou que já tá aposentado, vai diz que não tá mais, mas eu sei que uma hora ele vai parar, <risos> infelizmente. É.
3: <risos> Falando sobre o Vidas ao Vento assist, assistam o, aquele filme que tá sendo de ao isso Oscar. Incluia.
1: É isso, muito bom. É,
2: não vi ainda também, tá na minha lista de. de na minha de...
1: lista de ver, espero que. Não tem, esse não tem Não tem distribuidor no Brasil, né? Não.
2: Pois é, não, vai ter que ser internet
1: é. Enfim, então, gente, muito muito obrigado aqui por ter participado, Ju. Valeu, Lucas. Bem-vindo pela primeira vez aí. Muito obrigado. Certo? Então, é, para continuar encontrando a gente, é só entrar lá em umtignocinema.com. Lá vocês vão ver as últimas, minhas últimas críticas, os últimos podcasts. Esse chegando ao número 76. Também pode encontrar contato pelo Twitter, que é o tigre 1982. O meu o perfil oficial do site é o umtignocinema. É, Lucas, você tem Twitter? Hum, não tenho, mas não uso. Não,
2: não
1: é que nem a Juliana, também não uso. É, ele
2: <risos> tá lá, parado,
1: encostado. Enfim, e pra entrar em contato por e-mail é só escrever pra contato.untigostaina.com. E mais, um melhor, e o melhor jeito de entrar, pra dar o feedback pra gente aqui do episódio é na própria postagem ou por e-mail mesmo, que fica mais fácil de a gente responder pra vocês. Então é isso aí, gente. valeu mais uma vez. E pra fechar, nós vamos falar, fechar com a música, né? Que é. <risos> é Let It Go, não tem jeito de, de fechar contra a música, né? Imagine se você nunca mais pudesse cantar Let It Go na sua vida, que triste seria. Oh, <risos> é, foi isso aí. Então a gente valeu, mas a gente se vê a semana que vem e tchau. Tchau. The snow glows white
0: on the mountain not a footprint to be seen. A kingdom of isolation, and it looks like I'm the queen. The wind is howling like this swirling storm inside. Couldn't keep it, and heaven knows I try